0: Van harte welkom bij de Communicatiepodcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Carine van den Noord en vandaag gaat het over hoe wij werken na corona. Gaan we eigenlijk straks allemaal weer terug naar kantoor, ook als het uh, niet meer per se nodig is om thuis te werken? Blijven we toch allemaal lekker skypen en zoomen? Of um, ja, komt er een mix en hoe dan? Nou, daar ga ik het over hebben met Kilian Wawu. Hij is hoogleraar en onderzoeker aan de VU en hij heeft hier onderzoek naar gedaan. Het onderzoek is nog niet uit, maar wij krijgen al wel vast een preview met de allereerste inzicht. Ontzettend tof dat je luistert. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. We gaan gauw naar het interview. In deze podcast is Kilian Wawu onze gast, dokter Kilian Wawu. Van harte welkom. Heel veel dank dat je mee wilt doen met onze podcast. Dank je wel. We gaan het hebben over samenwerken na corona. Daar heb je onderzoek naar gedaan. Maar voordat we de inhoud ingaan, uh, wil ik je toch kort introduceren. Zeker bij de mensen die jou nog niet kennen. Uh, je bent van oorsprong psycholoog, uh, maar je hebt jaren gewerkt in de bankwereld. En op een gegeven moment ben je eruit gestapt en heb je de overstap gemaakt naar de... Onderzoekswereld. Je bent onderzoeker en docent geworden aan de VU in Amsterdam. Je schrijft veel, spreekt veel. En de rode draad is wel uh, hoe mensen met elkaar samenwerken hè, in organisaties. Hoe, hoe we met elkaar samenwerken. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Um, en wat het onderzoek betreft, ik um, werkte bij ABN AMRO en deed onderzoek naar... Uh, het was een proefschrift aan het schrijven over beoordelen en belonen... Um, en het onderwerp belonen binnen banken was toen ik aan dit onderzoek begon heel erg neutraal. Dat uh, was niet echt een heel gevoelig onderwerp. Toen kwam de financiële crisis en toen bleek eigenlijk bij toeval dat ik een onderzoek of dat ik een, een, een proefschrift aan het schrijven was over, iets, over een van de oorzaken van de crisis waar, waar we toen middenin zaten. En het is natuurlijk best merkwaardig en schizofreen als je een boek zit te schrijven om uit te leggen dat wat je zelf doet niet deugt. Uh, en dan heb je ook niet zoveel keus dan uh, dat boek af te maken en... Uh, ja, je hart te volgen of te blijven en mee te doen aan het systeem. Ik heb voor het eerst gekozen, ben weggegaan, eh, promotie afgemaakt. En inderdaad, sindsdien werk ik aan de VU. Ongeveer de helft van mijn tijd en de andere helft help ik organisaties... op het gebied van eh, met name beoordelen en belonen.
0: Ja, en jij zegt je hart volgen. Jij voelde dat je... Daarmee door moest? Of hoe. hoe ja, kijk, als je een
1: onderzoek doet. Kijk, een, een onderzoek is natuurlijk een, een reis, hè, dat je, een ontdekkingsreis. Je gaat proberen om iets te ontwaren. van hoe, hoe zit nou. hoe werkt nou iets? Hoe werken in mijn geval. hoe werken bonussen? Hoe, hoe, hoe stuur je mensen aan? Wat is de invloed van geld op gedrag? En als je erachter komt dat. Uh, een van de redenen waarom. ABN Amro failliet was gegaan. is de manier waarop we werden aangestuurd met. targets en bonussen. Op het ja. moment dat je daar eigenlijk. het, het, het perfecte. Data voor hebt om, om eigenlijk aan te tonen dat wat een van de oorzaken is geweest waarom we failliet zijn gegaan, ja, dan is het natuurlijk een beetje raar. Als je dan zegt: Van uh, ik schrijf dat op en ik wil nee. nog wel even een bonus self-cash en dan gaan ja. we daar weer door. Ik bedoel, dat is ja, ik, laten we het ook niet nobeler maken dan het is, maar dan dan moet je gewoon. Nee, weg.
0: Dan, dan ben je weg. Ja, ja. ja. En um, uh, uh, waar hou je nu vooral mee bezig?
1: Aan de VU met uh, lesgeven onderzoek op het gebied van beoordelen en belonen. Ik heb een, een vak ontwikkeld dus over beoordelen en belonen. Ik geef les aan, aan tweedejaars uh, introductie voor organisatiepsychologie en HRM. Um, en uh, in organisaties hou ik me vooral bezig met um, organisaties die mijn boek hebben gelezen over beoordelen en belonen. En die zeggen, we hebben nu een klassiek uh, beoordeling en beloningsmodel. Uh, en daar bedoel ik mee, aan het begin van het jaar spreek je af wat een medewerker moet doen... Tussentijds ga je kijken of diegene dat doet. En aan het einde van het jaar ga je afrekenen. Nou, Dat model, dat is eigenlijk het klassieke beoordelingsmodel. Daar, daar willen organisaties uh, vanaf, althans mijn klanten. En die bellen mij dan op en die zeggen, kun je me daarbij helpen?
0: Ja, ja, ja. En steeds hoor ik die woorden terugkomen, beoordelen en belonen. Dat is ook de kern ja. van jouw nieuwe onderzoek. Als het gaat ja. over beoordelen en belonen. Uh, na corona ja.
1: um,
0: uh, luisteren veel communicatie experts denk ik, die zitten wat minder misschien in die HRM termen ja. um, zou je misschien heel kort die twee begrippen willen definiëren, dat we scherp hebben wat jij daarmee bedoelt, en dan kunnen we daarna ja. de inhoud in naar, oké, okay, en nu coronatijd, wat betekent dat voor ons
1: ja met beoordelen bedoel ik is dat, dat um, een organisatie heeft een, heeft een bepaalde strategie. Die wil ergens naartoe. En vervolgens gaat die dat um, uh, definiëren in termen van gedrag. Dus wat, wat betekent dat voor onze mensen? En wil je groeien? Wil, je, wil je, je klanttevredenheid omhoog? Wil je meer winst maken? Je, je hebt een bepaald idee hoeveel... Uh, kosten die je gaat maken of wel, nou, enzovoort. Je hebt een strategische uh, richting en die ga je vertalen naar menselijk gedrag. Dus dat betekent dat alle mensen in een bedrijf, laten we zeggen een bedrijf met 100 mensen, die 100 mensen moeten iets gaan doen. En ja. dat moet je ze dan uh, uh, op een of andere manier gaan vertellen. Nou, met beoordelen bedoel ik dat je het, het gesprek hebt met mensen, of ze datgene doen wat ze moeten doen. Ja. Dus een medewerker ja. heeft... Een heeft een bepaald doel ge, meegekregen. En uh, die krijgt van tevoren te horen wat hij moet doen. En het gesprek daarover is het beoordelingsgesprek. Ja, met belonen bedoel ik de financiële tegenprestatie voor werk. Dus wat iemand uh, verdient. En dat is dan vast salaris. Uh, en eventueel ook variabel salaris. variabel inkomen. Ja, Dus dat is met wat ik bedoel met beoordelen en belonen. Als ik zeg klassiek, dan hebben veel mensen een variant op. Aan het begin van het jaar vertellen wat je moet doen. En aan het einde van het jaar afrekenen. Ja, dat inderdaad. Ja, hebben.
0: Ja, ja. ja, en je geeft aan um, uh, dat klassieke model, dat, dat raakt uh, uit, uit de mode of dat werkt niet meer. En daar moeten we nieuwe vormen voor bedenken.
1: Ja, exact. Um, is, dit systeem is eigenlijk ontstaan in, uh, ongeveer 100 jaar geleden toen um, uh, mensen bij fabrieksarbeiders erachter kwamen dat ze op het moment dat ze uh, een beloning in het vooruitzicht stelden, dat ze uh, beter gingen werken. Ze gingen harder werken en harder was ook eigenlijk altijd meer productie. Dus als je individueel werk doet, wat vooral gericht is op productie, dan blijkt eigenlijk uh, dat belonen een prima middel te zijn om, uh, uh, om te komen tot betere prestatie. Dus het hele systeem heeft heel goed gewerkt... en werkt eigenlijk nog steeds in een organisatie... waarin mensen individueel werk moeten doen... wat gericht is op productie. Dus bijvoorbeeld de aspergestekers... of de uh, uh, mensen die telecom uh, uh, doen... of uh, een, een, een callcenter werken, et cetera. Maar tegenwoordig werken we veel meer als collectief. We werken veel meer uh, werk wat kwalitatief is. Je moet kwalitatief hoogstaand werk afleveren. wat in een wereld die nogal snel verandert... Nou, dan is... Een afspraak maken over hoeveel je gaat opleveren in januari. Is, is dus vragen om moeilijkheden. Dus je vraagt heel simpel gedrag van mensen. Um, ja en dan gaan ze ook heel simpel zich gedragen. Uh, en dat levert problemen op. Om um, um, het voorbeeld van de bank aan te houden. Als jij uh, in januari gaat vertellen. Uh, verkoop 100 hypotheken. Ja en mensen gaan dat ook nog echt proberen. Dat in een wereld die uh, in elkaar stort. En sinds corona weten we dat de wereld nogal snel kan veranderen. Ja, honderd hypotheken was realistisch in januari... maar is in februari totaal achterhaald. En wat doe je dan? Ja, dan, dan moet je dus doorlopend met elkaar in gesprek blijven. Dat is wat management zou moeten zijn. Maar dat gebeurt dan niet. Dus dan zeggen ze, ja, dat was de, dat was de afspraak. Daar moet je je ook aan houden. Uh, en met name juristen zijn daar dol op. Die zeggen, well, ja, in januari... Ja, afspraak is afspraak. Nou, en dan, dan krijg je natuurlijk hele rare situaties... dat mensen verkeerd gedrag gaan vertonen. Nou, en dat is eigenlijk... Zoals uh, 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 risico's nemen, want je wilt toch je target halen. Zoals uh, producten verkopen aan klanten die het eigenlijk helemaal niet. Uh, producten die niet bij ze passen. Um, of fraude plegen. En dat is natuurlijk in de, in de bankaire sector. Zijn er zijn heel veel dingen gebeurd. zodat mensen hun target maar gingen halen. Nou, en, en dat is meteen de antwoord op de vraag: waar, waar ging het mis? Onder andere bij ABN Amro was veel te hoge targets. Dus veel te ambitieuze ideeën hoe het allemaal zou moeten. En dat door de strot duwen van medewerkers en zeggen... als je dit nou gaat bereiken, krijg je een hoop geld. En ja, die gingen rare dingen doen. Die gingen risico nemen, die gingen rotzooi verkopen... die gingen nou ja, met cijfers joemelen. Kortom, als je mensen verkeerd aanstuurt... gaan ze verkeerd gedrag vertonen. En dat is wat massaal is gebeurd. En dan hebben we het echt over het probleem voor corona. Dus dat, dit was eigenlijk al het probleem. Uh, en ik, ik was toen bezig met de vraag... Uh, ja, hoe, kun je dit nou, hoe kun je dit nou veranderen? Dat is eigenlijk het antwoord op de vraag: wat was er voor corona nou eigenlijk al mis met beoordelen en belonen?
0: Ja, en vervolgens ben jij weer in het thema gedoken um, na corona. Eigenlijk van, uh, ja. wat, wat, heeft, wat is het effect van deze situatie in coronatijd tijd op, uh, op deze methodiek, op dit gedrag, op hoe we, ja, Ja, hè?
1: ja. En... Um, ik, was, ja. ik onderbreek je.
0: Nou ja, eigenlijk wilde ik alleen zeggen... Uh, uh, ik ben heel benieuwd, want je doet er onderzoek naar. Uh, ja. Dat is bijna af. Dat ja. komt, komt, wordt nog gepubliceerd. En wij mogen ja. al van jou de eerste inzichten horen. Een
1: sneak preview, dus, uh, ja.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, nou, wat ik gedaan heb is... Uh, ik, ik was voor corona bezig om het... ik had een boek geschreven over borden, eentje over, over belonen. Ik dacht, ja, dat moet nu een geïntegreerd verhaal worden. En dat was bijna klaar voor corona. En toen dacht ik, er moet nog even een hoofdstuk bij over corona. Um, was in, uh, in maart tijdens de lockdown. En toen dacht ik, ja, ik moet, moet het wel goed doen. Laten we eens kijken wat dit nou betekent. Dus wat ik ben gaan doen, is met een groep studenten gewoon gekeken... naar wat weten we nu eigenlijk over thuiswerken? Uh, en, en, en corona houdt natuurlijk in verplicht thuiswerken. Uh, daar kunnen we iets uit leren, maar op een gegeven moment... is dat verplichte thuiswerken is voorbij. En het zou natuurlijk raar zijn als we na corona... Um, weer allemaal vijf dagen in de week naar kantoor gaan. Want dat is niet een realistisch scenario, want het levert ook wel... Een hoop tijdwinst op, en een hoop uh, autonomie... en het levert een hoop uh, uh, ja, werkvreugde op. Dus dat zouden we moeten veranderen. Aan de andere kant merken we ook wel... Um, uh, wij zitten nu tegenover elkaar tijdens Zoom. Dat is absoluut second best, maar tegenover elkaar zitten is toch wel prettig. Dus nou ja, heel, helemaal overgaan op uh, online, dat is, gaat hem waarschijnlijk niet worden. En helemaal overgaan op uh, weer terug naar het oude normaal is ook raar. Dus ja, zitten we daar dan een beetje tussenin... Wat moeten we nou doen? Nou, waar ik achter kwam is dat um, um, er zijn eigenlijk drie basisbehoeften van mensen. Daar kwam ik in mijn vorige onderzoek ook al achter. Dat zijn um, uh, verbondenheid met andere mensen. Dus mensen hebben, zijn kudde en uh, hebben behoefte om verbonden te zijn met anderen. Dat is één. Twee is we hebben een hele diepe behoefte om autonoom te zijn, dus om zelf. ...invloed te hebben op ons, uh, op ons gedrag. En ten derde hebben we een behoefte aan groei. En, met, en het lijkt dat die laatste met name de belangrijkste is... ...dat medewerkers zijn op zoek naar groei. Nou, die drie dingen, dat zijn eigenlijk de basisbehoeften van, van mensen... ...die zijn zo, baas, zo basis dat we op het moment dat we uh, iemand willen straffen... ...bijvoorbeeld door hem in de gevangenis te gooien... Uh, ...dan zijn dit de drie dingen die we van je afnemen. Ja, dus als je in de gevangenis zit, mag je niet meer... Je zit in een verarmde omgeving, je kunt niet meer groeien. Je, je autonomie wordt afgenomen en je verbindenis met andere mensen die je lief hebt, wordt je ook afgenomen. Op het moment dat je uh, uh, het helemaal bond maakt, word je in een separeercel gegooid en dan wordt het helemaal weggehaald. Dus nul groei, nul verbondenheid, nul autonomie. Nou, um, In de lockdown zie je dat als mensen verplicht thuiswerken, dat voor één groep deze drie dingen... Uh, uh, worden verhoogd. Dus uh, dat ze zeggen, ik kan me juist meer ontwikkelen, want ik heb tijd. Hè? Dus ik heb het normaal super druk. ik kan me nu concentreren, ik kan mezelf gaan ontwikkelen. Er zijn mensen die pakken ook allerlei hobby's op en zo, dus die, die zien dit als een kans voor ontwikkelen. Er zijn mensen die zien het als een kans voor verbondenheid met hun eigen gezin. Dus die vinden dat heel prettig. En er is een, mens, een groep die zegt, ik vind het heel erg, uh, ik, ik beleef veel meer autonomie, want ik kan mijn eigen tijd indelen interessant genoeg is er ook een groep die precies het tegenovergestelde zegt. Die zegt, ik kan helemaal niet meer groeien, want ik mis andere mensen. Ik um, uh, moet verplicht thuis zitten, dat is een aantasting van mijn autonomie. En ik ben niet meer verbonden met anderen, want ik, uh, ik zit thuis en ik, uh, daar, er is niemand. Of er zit niemand bij mij thuis waar ik me graag enorm mee verbind. Uh, die mensen heb je natuurlijk ook. Als je een slecht huwelijk hebt, dan is het een ramp. Nou, um, um, en wat blijkt nou, is dat die groep voor wie dit dus een kans is en een enorme bedreiging... dat die nogal afhankelijk is van een aantal persoonskenmerken. Uh, en om een heel lang verhaal kort te maken... is dat eigenlijk vooral jongeren er heel veel last van hebben. Uh, dus mensen jong zijn uh, en of jong zijn in een organisatie als in nieuw. Uh, dus nog geen netwerk hebben, nog niet zoveel kennis hebben... Uh, uh, thuis misschien geen relatie hebben... of uh, uh, behuisd zijn op een manier dat je er niet uh, graag thuis zit... En er is een groep die, uh, die juist alle voordelen heeft... en die heeft over het algemeen wat meer ervaring. Nou, wat is het gevaar? En ik hoop dat de luisteraar aan deze podcast dat ook meeneemt... is dat veel mensen die beslissingen nemen... juist aan de kant zitten van uh, de kansen. Die zijn, uh, laten we zeggen... de gemiddelde beslisser in Nederland is... nou, laten we zeggen 45 plus. Heeft een koophuis, heeft een netwerk... en heeft kennis en heeft geen financiële stress. En die denkt van, nou, dit is een mooie kans... Ja, en laten we dan uh, allemaal gewoon wat minder naar kantoor komen. En dan uh, besparen we nog geld ook. En uh, wat meer rust en goed voor het milieu, klaar. Nou, dus, uh, En mijn stelling, centrale stelling is dat dat een fout is. En dat we ons niet moeten afvragen hoe vaak we nog naar kantoor moeten komen. Maar eerder van wat moet daar nou gebeuren op dat kantoor uh, dat er moeite waard is. Dus welke ervaring moeten we mensen bieden? Welke leerervaring moeten we mensen bieden? Zodat... Degene die de kennis heeft. hem kan overdragen op degene die hem nodig heeft. Kortom werk. Uh, en, en nu kom ik langzaam. Uh, uh, tot, tot wat meer praktisch. van We zouden ons dus de vraag moeten stellen. Wij allemaal. Uh, wat er op kantoor moet gebeuren. Ja. En dat daar dus activiteiten moeten zijn. Van verbinding. Um, en en uh, we hebben het hier vandaag over communicatie. Dat, dat de kern van ons menselijk bestaan. Is dat, dat we samen leven. We leven in een kudde. En die kudde moet samenkomen. Maar die kudde moet niet samenkomen door. Allemaal een, achter een eigen laptop te zitten die je thuis ook had. Om vervolgens uh, een, een call te gaan houden met iemand die thuis zit. En we weer aan elkaar zitten te erg op kantoor. Uh, dus wat moet daar gaan gebeuren? In, ook in termen van communicatie. Wat moet daar gaan gebeuren? Dat is natuurlijk een cruciale vraag. Die het de moeite waard maakt om samen te komen. Nou, en dat is dus niet uh, in een kantoortuin gaan zitten en je gaan ergeren aan je buurman. Dan kun je net zo goed thuis blijven.
0: Hey, en ik ben inderdaad dan toch geneigd om naar die kans te gaan, want dan heb je dus eigenlijk nu de kans om te kijken die, de manier waarop we voor corona werkte in kantoortuinen. Ja. Ieder toch wel heel erg bezig met zijn eigen project en zijn eigen targets. Ja. Uh, dat kunnen we nu anders gaan inrichten en jij geeft ja. erbij aan, het is wel heel belangrijk dat, die, dat je die jongeren in de, in de gaten hebt. Ja. Uh, want die hebben die, uh, die extra misschien nog wel meer verbinding nodig, ook met mensen ja. met meer ervaring.
1: Ja, dat, uh, wat ik nu merkte, en dat merkte ik al voor corona, is dat mensen werk uh, uh, een, een leuke ervaring willen maken. Uh, we hebben het ook over employee experience tegenwoordig, net zoals we het over customer experience hebben. Uh, want het moet, het moet een toffe ervaring zijn. En zo leuk, mijn, mijn eerste uh, baas, die was uh, communicatieman. En die heeft me uitgelegd dat, uh, die werkte bij een bank en die zeiden. Um, we zijn nu aan het proberen de bank leuk te maken, maar banken zijn niet leuk. Ja. We, we, voor een, uh, leuk in de zin van fun. Je gaat niet naar een. Mensen zeggen: Ik ga naar het café en ik moet naar de bank. Ja. Um, uh, dus je, als je in een bank binnenkomt, dan de ervaring die je, je, je klant daar geeft, die, is, uh, die moet praktisch zijn. Helemaal ja. niet leuk. Niet dat je, dat je lachend, gieren, brullend uit je bank komt. Want je wil daar eigenlijk helemaal niet zijn, maar je wil daar iets, iets voor elkaar krijgen. Nou, het kantoor. Um, ik wil niet zeggen dat het niet leuk hoeft te zijn... maar ik merk nu dat heel veel mensen bezig zijn met een kantoor-experience. Dus ik, ik hoor nu van flipperkasten en glijbanen... letterlijk eh, glijbanen, eh, een wipwap, een, een, een schommel, een pingpongtafel... want het moet leuk zijn. Maar mensen komen niet naar kantoor omdat het leuk is... maar ze komen er eigenlijk ook voor groei. Dat is een fundamenteel andere manier van denken. Nou, een, een communicatie, net als heel HR, is een middel tot een doel. En wat ik altijd probeer in mijn onderzoek... is te vragen, wat was nou eigenlijk het doel? En het, het, het doel van... Nou ja, in dit geval een bank... is niet dat die leuk is. Uh, het, het doel van werk is ook niet dat het fun is. Dat we lachen, hier brullen, thuiskomen. Maar mensen willen professioneel groeien. Als we dat nou als basis nemen... van uh, ons personeelsbeleid... is dat we, we willen groeien. Dan kunnen we daarna gaan kijken hoe we het invullen. Nou, En hoe vul je dat dan in? Hoe zorg je dat mensen dus samenkomen... En wijzer worden. Nou, wat wij nu aan het doen zijn bijvoorbeeld... is ook niet leuk in de klassieke zin van het woord... dat we nou allemaal mop aan het tappen zijn. Maar dat, we, dat uh, jij mij uitdaagt met vragen en ik, ik geef jouw antwoord. En dat we alle twee, en ik hoop de luisteraar ook, iets wijzer worden. Ja, de, ook, ook de luisteraar naar deze uh, podcast ga ik van uit. Ze luistert niet om, omdat ze uh, krom willen liggen van het lachen... maar ze willen iets hebben waarvan ze denken... Daar heb ik iets aan. Ik, ik ben iets wijzer geworden dan, dan toen ik die podcast aanzette. Nou, als, als dat de kern is van je personeelsbeleid... dan ga je er met hele andere ogen naar kijken. En als we dadelijk wat praktische handvaten gaan, uh, gaan invullen... kunnen we dat doen alleen als we weten wat het doel was. Nou, ik, mijn stelling is dat het, het doel voor corona was al groei. En ook na corona is het invullen van wat groei dan eigenlijk is... Um, uh, ja, is dus iets anders dan trappen.
0: Ja, heel boeiend en inderdaad ook, uh, want dan zeg je ook, wat is dan ook het doel van verbinding in een, ja. een werksetting? En ja. we zijn geneigd nu, denk ik, inderdaad met elkaar om te zeggen, verbinding, dat is samenkomen en elkaar ontmoeten en we hebben elkaar lang niet gezien, dus we moeten borrelen. En ja. jij zegt, ja, maar die verbinding uh, op het werk, een groot deel daarvan is ook uh, bedoeld om te groeien en om uh, je ja. te ontwikkelen. Dus ja. als je ja. verbindende ja. vormen zoekt, uh, hou dat doel voor ogen.
1: Ja, ik zou zeggen en-en... Um, uh, oh. ik, ik benadruk de, uh, de, de groeikant... omdat die vaak wordt ondergesneeuwd. En, um, um, en de scheidslijn is ook niet helemaal duidelijk. Want wat heel veel mensen missen... merkte ik in uh, mijn onderzoek... is het koffiezetapparaat. Is de toevallige ontmoeting. En uh, grote bedrijven als uh, Facebook bijvoorbeeld... die hebben hun kantoor al voor corona ingericht... op de toevallige ontmoeting. Dat je elkaar moet ontmoeten. Um, want uh, uh, in, in een spontane uh, uh, ontmoeting zit heel veel kracht. Dus, uh, maar ja, ik merk dat, dat dat vaak nog wel redelijk wordt. Dat iedereen dat wel redelijk begrijpt. Want we moeten meer teambuilding uh, team, team hebben en uh, uh, leuke dingen doen. Dat wordt meestal wel gedaan. Maar dat uh, voor een deel, en dat hebben veel mensen ook niet door. Dat een teamuitje is voor sommige mensen echt een straf. He, dus samen bowlen, samen, uh, weet ik veel wat... ...kabiet schieten of zo, weet ik veel. Uh, of samen skiën is voor sommige mensen een straf. Maar vaak denkt de, de leidinggever... Denkt, ...oh, leuk. Ik was laatst bij een bedrijf die zei... ...we hebben hier een, een teambeloning. En hij bedoelde dus het jaarlijkse skiën. En voor sommige mensen is dat verschrikkelijk. Die, die willen met hun eigen, met hun eigen uh, mensen... ...of met degene die ze wat meer lief hebben... Um, uh, ...gaan skiën. Of die willen helemaal niet skiën. Maar um, dus dat verbinden is voor een deel inderdaad met elkaar iets doen... En, en even bijpraten... en feesten... en leuke dingen doen... maar de kern is eigenlijk... en die geldt echt voor iedereen... je moet daar samenkomen om te groeien. Nou, wat merk ik nu... is dat op de VU bijvoorbeeld... Uh, uh, wetenschappers zijn wat introverter... als je tegen wetenschappers zegt... je hoeft niet meer naar kantoor te komen... dan komen ze niet meer. Dus die zijn echt weg. En het gevolg is dat... met name de jongere generatie... dat dus heel erg mist. Dus... Um, laten we nadenken over uh, de, de, het, het kantoor of het werk als een plek waar we moeten samenkomen om elkaar wijzer te maken. En dat kan dus deels online. Uh, dus sommige dingen kunnen echt beter online dan face-to-face. -face. Uh, ik ben zelf ook wel eens uh, de halve wereld over gevlogen om één vergadering bij te wonen. Letterlijk dat je denkt, ja, dat, kom op. Dat, 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 je kunt nu niet meer zeggen dat dat nodig is. Dus afstemmen kan echt online. Dus communicatie in de... Met communicatie met als doel afstemmen, dat kan uh, uh, prima online. Communicatie met als doel, uh, uh, of als je echt wil concentreren op je werk, uh, of concentreren, dat kan op een plek die jij prettig vindt. Ik ben laatst in een hotel gaan zitten. Ja, ik hoef toch nergens te zijn. Ik dacht, ja, laat ik, uh, laat ik eens twee dagen in een hotel gaan zitten. Uh, of je gaat naar een plek waar het warm is. Als jij uh, een week in Barbados wil gaan zitten, dan ga je daar zitten kan ook, maar die, die derde en dat is uh, uh, connectie. Ja, dat moeten we echt face-to-face -face blijven doen. Uh, en daar moeten we dus nu over nadenken.
0: En heb je daar ook al tips voor? Want ik kan me voorstellen ja. dat veel managers, ondernemers nadenken van: ook wat als het thuiswerken straks ja, minder nodig is? Hoe ga ik het ja. dan anders doen?
1: Ja, ik zou zeggen: probeer je bedrijfsprocessen als langs drie die meetlat te laten houden. Het zijn voor een deel uh, coördineer je. Ja, is dus echt wel, wie doet wat? Um, en stel jezelf eens de vraag van alle taken die coördinerend zijn... Hoe kan ik die nou het beste... Met welk communicatiekanaal kan ik die het beste invullen? Um, bijvoorbeeld wat ik interessant vind... Dat merk ik ook bij mensen die in de communicatie zitten... Is dat we heel veel mailen met elkaar... Maar heel weinig nadenken hoe we mailen. Ik krijg uh, WhatsApp ook. Ik zit in allerlei WhatsApp groepen. Ik word er knettergek van... Wat, wat is de afspraak hoe we met elkaar communiceren als het gaat om um, uh, coördinatie, een coördinerende taak? Wat mag je, hoe lang mag een mail zijn, hoe lang mag een WhatsApp zijn, uh, uh, wie zit je in de, in de CC en in de reply all, uh, wat niet? Zit um, dus je dat je daar afspraken over maakt en, en ook welk, wanneer, wat, hoe gebruik je Zoom en Teams? Hè, de, welk, welke afspraken heb je daarvoor? Um, nou, dat is uh, één voorbeeld. Dus uh, heel concreet, denk na over taken die coördinerend zijn en welk communicatiekanaal gebruik je daarvoor.
0: Ja, en hoe zet je die in?
1: Hoe, ge hoe gebruik hoe zet die je zet die in? Op? Ja, ja en, en neem eens ook eens wat tijd om daar samen over na te denken. Want ik, ik ben misschien, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik ben misschien wel twee à drie uur per dag bezig met mail en WhatsApp en weet ik veel wat. Laten we ook eens wat, wat uren besteden aan de vraag... ...doen we dat nou wel effectief? Laat jezelf eens uitdagen. Dat is, dat is één. Het tweede is, waar kunnen onze mensen zich het beste concentreren? Nou, geef mensen daar de mogelijkheid voor. Een kantoortuin uh, is voor heel veel mensen dus een crime. Je hebt afleiding. Uh, maar voor een deel heb je elkaar ook nodig. Dus denk eens over na, hoe kun je het kantoor, uh, dus het hybride werken... ...ja, je kunt thuis misschien effectief werken... ...of uh, wil je mensen ook de mogelijkheid geven om in een hotel te zitten... Ik sprak laatst iemand die woonde in Zwolle werkte in Amsterdam. En die gaat nu naar Amsterdam toe om daar in rust te werken. Dat is natuurlijk raar. Hè? Je hebt jonge kinderen bijvoorbeeld. Nou, dat kan ook in een hotel in Zwolle. Of in een... maar dat brengt... En dat brengt me op de laatste, dat samenkomen, connectie, de derde C. Um, welk proces moet samen zijn, is dus collectief. En dat is een lastige, want als jij dus liever alleen werkt in Zwolle in je hotel en ik ben wat jonger en ik heb jou... Uh, ik ben ouder dan jij hoor, maar ik ben de jongere medewerker... en ik, ik heb connectie nodig. Daar zit een spanningsveld. En Want jij zit de hele tijd in je hotel in, uh, in Zwolle... lekker geconcentreerd te werken... en ik zit daar eenzaam en alleen in Amsterdam. Dat is dus niet goed. Dus hoe verbinden we mensen met elkaar... en zorgen we dat we echt samenkomen? Ja. En dat, dat is de moeilijkste van de drie.
0: Ja. En daar moet je met elkaar over nadenken, volgens mij. Ja. Ook, ook die man in zijn hotelkamer.
1: Ja, ja. en die, die moeten er dus voor dus... zorgen dat die het, het brainstormen, het samenkomen, ik noem het maar de wisdom of the crowd, het feit dat, dat twee mensen meer weten met elkaar dan alleen, ja, dus dat, en meer dan ze apart alleen hadden geweten, synergie, hoe kun je dat creëren? En dat, ja. dat, ja, dat is dus samenkomen... En uh, uh, ro rond een thema en elkaar uitdagen. En dat we dat veel meer zouden moeten doen. Dus ja. een kantoor wordt een plek. De, even voor de communicatiemensen. De kantoor experience wordt dus niet. En ik zie nu allemaal een mooie tekening van een leuk kantoor. Met een flipperkast en een glijbaan en zo. Nee, het is een plek waar je elkaar toevallig uh, of bewust ontmoet. En elkaar uitdaagt.
0: Ja, ja. ja ook tof. hè? Want um, ik. Want in het verleden hadden we dat misschien wel helemaal niet. Want waren we daar om te werken? Dus die hele elkaar ja. uitdagen, dat was ja, misschien toch bij die koffie... of in een vergadering die net wat langer exact. kon duren. Maar verder ja. was er misschien ook wel niet in voorzien.
1: Klopt. En wat ja, is nou is... bijzonder aan bij corona? Is dat het kantoor is sinds internet het monopolie kwijt op informatie. Ja, dus uh, ik, heb, ik heb nu niks meer. Ik zit nu thuis. Ik heb niks hier... In, op mijn thuisplek, wat ik niet op de vuur heb. Niks. Dus alle systemen waar ik in moet, kan ik ook hier. Dus ik heb geen reden om informatie op te halen op de vuur, anders dan uh, dat ik die in de hoofden zit van de mensen. Dus de enige waarom ik nog naar de vuur ga, zijn, is andere mensen. En sinds corona hoeft het ook niet meer. Er zijn mensen die ik al drie kwart jaar niet meer heb gezien. En dan is dus de conclusie van dat samenkomen, is dus niet meer om informatie op te halen uit een, een, een multomap, zoals vroeger. Of een Rolodex, weet je nog? Die, die dingen weet je misschien niet meer. Maar de, uh, zo, zo, ja, ja, ja. Kaartenbak. Ja. De kaartenbakken van vroeger. Die zijn er allemaal niet meer. Die zijn online. Ik hoef ook niet meer een persoon te ontmoeten. want ja Wij kunnen elkaar toch ook ontmoeten online. Um, um, maar we moeten elkaar gaan ontmoeten. Om, om echt samen te komen rond een thema. En daar moeten we over nadenken. Dat is een kans. Uh, want we hebben nu gemerkt dat dat coördineren... prima online kan. En... Wat overblijft op kantoor is de, de echte ontmoeting.
0: Ja. ja, en het is inderdaad een kans. En het is ook wel een bedreiging voor mensen die ja, misschien niet zo doorhebben hoe belangrijk dat is. Hè? Dat je echt ja. uh, die nodig hebt voor de groei. En als je het nou vergeet, wat gebeurt er dan met je organisatie? Als je nou zegt, nou we gaan uh, alleen de grote overleggen, want dat is lastig uh, via Zoom. daar komen we bij ja. elkaar. En de ja. rest uh, is online en we doen ja. een team uit je. Dan mis je dus eigenlijk ja. die connectie voor ja. groei.
1: Leuke woordspeling, dus teams voor het overleg en een team-uitje om met yeah. elkaar te komen. Inderdaad, wat je, wat je mist is de fundamentele uh, vraag... die denk ik voor communicatie hetzelfde is als voor HR. Wat wil je nou eigenlijk bereiken? Wat is nou eigenlijk je doel? En het doel van coördineren is uh, uh, snel afspreken wie wat doet. Dat kan inderdaad online. Dan moet je wel bepaalde regels in acht nemen. Dus als je baas alleen maar aan het woord is, dan werkt het niet. Maar goed, dat, dat kan online. En je kunt dus van overal in de wereld... Kunnen we dus nu coördineren via Teams en Zoom en zo Prachtig. Grote, grote kans tot verbetering. Goed voor het milieu. Maar als je nou zegt. En dat hoor ik nu heel veel organisaties zeggen. Hoeveel dagen in de week moeten we nog naar kantoor na corona? En ik denk dat die vraag fout is. Je moet ja. vragen. Wat gaan we op kantoor bereiken? Want als je met z'n vijven werkt. En iedereen werkt één dag thuis. Dan ben je dus nooit meer. Als je tenminste niet, niet afspreekt. Nooit meer als groep samen. Nee. Uh, en dan kun je je afvragen, ja, maar als je een team bent, wat is dan nog je meerwaarde van het team? En wat is je binding nog met een team als je alleen maar thuis zit? Uh, en veel mensen die nu luisteren die al wat ouder zijn, die hebben die binding al. Want die hebben ze offline al opgebouwd. Maar als je, ik, ik zal een voorbeeld geven. Een student van mij liep stage bij Heineken. En ik vroeg, uh, vertel eens, wat voor een bedrijf is het? Ze zei, nou geen idee. Ik was, het was mijn eigen koelkast. Mijn eigen koffiezetapparaat en mijn eigen buurman die zat te klussen en daar klas van had. Dat was Heineken. Mijn Heineken experience was mijn uh, keuken. En ze is ook nog klein behuisd en student. En, uh, dus dat was mijn huisgenoten. Kortom, en, en nu, en, en dat hoop ik de, de luisteraar mee te geven. Um, als je beslisser bent, dan is het heel moeilijk om je in te leven in die groep. Ja. Want voor jou is jouw bedrijf, dat heb je al, je hebt al een netwerk. Dus je, je kunt nog terugvallen op op pre-corona-kennis uh, die die groep niet heeft. Ja. Ja. Dus maak nou niet de fout door te denken... we zijn een groepje mensen wat ook prima online kan werken. Dat is gewoon niet waar. Mensen ja. hebben elkaar nodig en moeten samenkomen.
0: Ja, heel mooi. We praten vrij lang over dat nieuwe uh, ja. vormen van werk. Ja, Tegelijk... Ja, mooi. Ja. Is super interessant. Tegelijkertijd heb jij je onderzoek echt gedaan... naar uh, belonen en beoordelen na corona. Ja. Um, kan je daar nog kort één inzicht van delen? Waarvan je zegt, ja. uh, dat is echt nu anders of ja.
1: nou, nieuw? Eén uh, heel concreet is dus wat nieuw is. Uh, er waren ook wel veel dingen mis met belonen, be belonen voor corona. Um, um, namelijk de maatschappelijke kant van belonen. En voor grote bedrijven gold dat. Dus in de, uh, de banksector, maar ook in de zorg en ook in, bij de overheid. Um, had je iets uit te leggen als je grote bonussen uitbetaalde. He, het, het woord bonus is enorm besmet en uh, als iemand een hoge bonus kreeg, dat, het, het, tot, net voor corona, was ook bij ING was er weer een geval, dat komt, uh, wordt breed uitgemeten in de krant. Wat nu nieuw is, is dat kleine bedrijven ook steun hebben gekregen van de overheid. Uh, dus door de Tozo-regeling, of uh, weet ik hoe ze allemaal heten... Uh, krijg je allemaal subsidie, uh, of uh, echt een gift van de overheid... om te overleven. Maar wat kleine bedrijven dan zullen moeten gaan doen... is vroeger of later uitleggen wat ze met dat geld gedaan hebben. Uh, dus waar uh, een bank een hele communicatieafdeling heeft... om um, journalisten uh, te woord te staan als ze willen weten... waarom krijgt jullie topman 2 uh, miljoen euro bonus... terwijl de belastingbetaler net geld in jullie heeft gestoken, die zijn daar helemaal op voorbereid. Waren ze ook niet toen ik daar werkte, maar zijn ze nu wel. Maar dadelijk moeten alle bedrijven die steun hebben gehad... dit, dit ook gaan uitleggen. En uh, daar, daar moet je op voorbereid zijn. Dus ik sprak een, een uh, directeur en die had een half miljoen euro steun gekregen... en net een leaseauto besteld van 80.000 euro. Als dat in de krant komt... en tegenwoordig hoef je geen journalist meer te zijn om uh, te communiceren... dat kan ook Twitter zijn... Dus stel je voor de volgende situatie. Een bedrijf krijgt een half miljoen. Het bedrijf gooit uh, de secret een secretaresse eruit. Want ja, daar is geen geld meer voor. En datzelfde bedrijf heeft de directeur een, een leaseauto van 80.000 euro. De secretaresse boos, gaat op Twitter, communiceert dat naar buiten. En dan? Dus iedereen moet gaan nadenken over maatschappelijk verantwoord belonen. Uh, zelfs als je een klein bedrijf bent. En daar zijn heel veel mensen niet op voorbereid. Nee,
0: realiseren zich ja. misschien dat ook niet. Ja, ik kan me voorstellen dat je nee. daar als directeur... ethisch wel over nadenkt, als het goed ja. is. Dat je denkt, ah, dat heb ik nou net... Maar dat ja. was misschien net daarvoor en dan heb je dat nu.
1: Ja, hij had hem niet trouwens... Nou een... al, hij had de auto gekocht, dus het was een bedrijf... wat nog auto's kocht, vraag niet waarom. En die auto staat nu ergens te rotten in een garage. Want hij durft hem niet... En zelfs dus als ik hem verkoopt, kost het, kost het nog meer geld. Weet ik hoe dat allemaal kwam. Maar hij, hij kan hem, als hij hem verkoopt, is hij ook weer geld kwijt. Zijn oude auto opknappen was ook duurder. Maar zei, ik krijg het niet uitgelegd. Nee nou, hij had het in ieder geval nog door. Ik denk dat ja. veel luisteraars, uh, maar dan met name op beslisniveau. Um, niet doorhebben dat um, je klanten, je, um, de maatschappij, je medewerkers hebben ook een idee over jouw beloningsbeleid En dan, dat moet je dus gaan communiceren. En ik ben denk ik, ik ben tot de conclusie gekomen dat je eigenlijk geen keuze hebt dan, dan radicale transparantie. Dat je gewoon echt uitlegt waarom je iets doet, dat je gewoon een jaarverslag zet. Uh, niet per persoon wat mensen verdienen... maar wel, we hebben zoveel gekregen van de overheid... Uh, en dit is ons beloningsbeleid. Ja. Uh, omdat klanten daar een mening over hebben. Ja. En, en de belastingbetaler heeft daar een mening over. Uh, en, en, en dat is iets waar we aan uh, de vooravond staan van. We hebben met z'n allen voor 90 miljard dadelijk gespendeerd aan corona. We zijn nu heel blij met elkaar. Van, we hebben het, we, op een gegeven moment zegt iedereen, het is ons gelukt... en dan moeten we gaan betalen... We zijn met z'n allen voor 90 miljard uit eten geweest. En, en dan komt het bonnetje. En dan moet iemand gaan betalen. En uh, dan krijgen we een periode van schaarste en bezuiniging. Dat kan je, dat kun je, laten we er gewoon niet voor weglopen. Er komen dus nog jaren aan. Dan zijn we misschien wel 10 jaar mee bezig. Misschien wel 20 jaar mee bezig om dat terug te betalen. Dat betekent bezuinigingen. Dat betekent je moet je beloningsbeleid kunnen uitleggen.
0: Ja, en want mensen je... zijn daar kritischer op. Worden steeds kritischer exact.
1: natuurlijk. Exact. Nou ja, kijk in de, in de zorg bijvoorbeeld, uh, met die zorgbonus. Um, uh, ik heb nu al ondernemers gehoord die zeiden van ja, wacht eens even. Ik heb een onderneming. Ik heb miljoenen aan belasting betaald uit mijn eigen zak. Dan gaan we nu geld betalen en mensen in de zorg die hard moeten werken. Dat moest ik ook. Ik mag het niet eens. Ik had wel ik had hard willen werken. Ik mag het niet eens. Jullie zijn zeker van een inkomen met je in de zorg. En dan krijg je nou een bonus voor, voor anderhalf miljard met z'n allen van geld wat er niet is. Dus dat wordt geleend... van mij. Nou, die ondernemers... die, die zijn nu nog stil, want die zitten in overlevingsstand. Maar dat gaat gebeuren. Ja, gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Dat, ja. dat, dat mensen zeggen, ja maar wacht... Die onder, dus de ondernemers zeggen, van: maar wij moeten het betalen. Die mensen in de zorg zeggen, ja maar wij werken heel hard. Plot zegt de politie, ja maar wij hebben het ook heel zwaar. En dan zeggen de bouwers: ja maar wij ook. En de schoonmakers zeggen, ja, maar wij vallen niet onder de zorg-CO's. Iedereen gaat zich met elkaar zitten vergelijken om uit die pot met geld die kleiner wordt, wie daar wat uit krijgt. Dus je moet dat maatschappelijke debat moeten we allemaal aangaan. Daar, daar ontkomen we niet meer aan. Nee. dan moeten we ons op voorbereiden.
0: Ja, en je zegt praktisch, als jij een organisatie hebt en je hebt een, een, een bonus ontvangen of je ontvangt die of op een andere manier. Ja. Um, op steun. Bewust... Ja, maar
1: dat uh, dus de TOZO-regeling. Ja. ja,
0: ja. Weet je bewust van dit sentiment. wat er nu al ja. is en wat sterker ja. gaat worden. Ja. En. Uh, en. weet je ervan bewust dat je moet verantwoorden. En doe dat zo transparant mogelijk.
1: Ja. 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 En dat is meer jullie vak dan het mijne. Hoe communiceer je zoiets? Uh, uh, maar ik, ik, ik. heb zelf de, de stelling. dat we leven in een, in een röntgenmaatschappij. Mensen kijken met röntgen, röntgenogen. door je organisatie heen. Ze zien alles wat, wat er is. komt uiteindelijk uit. Je kunt het allemaal proberen af te schermen. Probeerden we bij de bank ook gewoon door lekker vaag te zijn. En de beloningsparagraaf in een, in een jaarverslag was niet een paar regels, maar heel bewust pagina's lang, zodat niemand er meer wat van begreep. Het komt allemaal uit en mensen gaan er allemaal wat van vinden. En één ding is mij qua communicatie opgevallen. Nogmaals, mijn vak is het niet. Maar als je het niet zelf regisseert, dan beter laat. Ja. Ja. Uh, dus het is soms best uit te leggen dat je topman een miljoen krijgt. Terwijl je zelf een paar miljoen steun hebt gehad. Dat kan. Maar je moet het wel zelf proactief gaan uitleggen. Als ja. je reactief, als, en, en Twitter is, is genadeloos. Dus uh, uh, journalisten zijn dan misschien nog van factchecken. Uh, maar, maar Twitter doet dat niet. Dus een oud medewerker is boos en die zet op Twitter: uh, uh, over, uh, Beste belastingbetaler, naar ons bureau is een miljoen gegaan. Waarvan een tiende zit nu in de auto van de baas. Ja. en ik ben ontslagen en, uh, en mijn man ook en, uh, nou, wat, wat, dan ben je weg
0: ja, ja dus exact. wat je zegt de regie houden en inderdaad en dat voelt onnatuurlijk hè? op het moment dat je ja. denkt oh maar dit is ja. oe, maar als we hiermee naar buiten gaan ja, juist als het, on het onnatuurlijk voelt dan moet je er doorheen en ja. het toch, toch doen
1: want ja, anders krijg je wel als een boemerang exact en stel jezelf in de communicatie de vraag als ik dit niet kan uitleggen dan moet ik het misschien niet doen ja. uh, en dat was binnen de bank ook al heel Moeilijk voor mensen om uit te leggen. Ja, maar ik heb recht op een bonus. Ik heb in, in het jaar dat ik nog... Uh, bonus moest uitdelen... wij hadden 16 miljard euro steun. We waren feitelijk failliet. Maar iedereen in mijn afdeling... waar ik verantwoordelijk voor was... had samen recht op uh, 16 miljoen euro bonus. 16 miljoen moesten we nog uitbetalen. In mijn onderdeeltje. Uh, en toen zei hij... ja, maar daar heb ik recht op. Ja, maar je kun je niet uitleggen. Ja, ja, maar daar hebben we recht op. Ja, maar... Nou. En, Uiteindelijk kwamen ze er dan maar uit van, ja, laten we het dan maar stiekem doen. Ja, uiteindelijk komt het natuurlijk allemaal uit. Um, kortom, ik denk dat dat als vuistregel is in de communicatie. Maar nogmaals, het is jullie vak. En als er luisteraars zijn die denken dat ik ernaast zit, ik hoor het graag. Stel jezelf altijd een doel, wat wil ik bereiken? Maar als je het niet kan uit, uit kan leggen met een hele soepele communicatie, ga je het niet oplossen. Nee,
0: nee je met gaat allemaal
1: gelijk. Leuke, met allemaal mooie advertenties. Jongens, de maatschappij vindt je zakken vullen.
0: Ja.
1: Misschien ben je dat ook. Ja. ja. Dus of je moet het gewoon doen en uitleggen, zeggen mensen, zak er maar in. Dan is dat je antwoord. Maar, maar niet denken dat je ermee wegkomt.
0: Ja, ja. Poeh. Nou, eh, volgens ja. mij. En dit is hem ook. Dat is ook de kern wat je zegt. Ja. Uh, uh, zo, zo, zo is het ook.
1: Nou, uh, nou ja, nogmaals, het is jouw vak. Dus ik ben ook uh, in het kader van de 360 graden feedback. Ben je het met me eens dat iets wat niet uit te leggen is, je ook niet met communicatie kan wegpoetsen?
0: Ja. Ja, ik denk dat, dat je soms op een andere manier naar iets kan kijken en dat, dat je dat mag laten zien. Dat je zegt van ja, maar ja. dit is een situatie, wij kijken als organisatie net anders naar. Ik ga je vertellen wat het is, maar op het moment ja. dat de situatie gewoon helemaal niet klopt, dan, uh, ja, of, of iets, dan, dan, nou, dan kan je het niet goed uitleggen en dan ga je draaien. Ja. Ja. En dat voelt helemaal niet goed, dus dat kan, dat nee. kan gewoon niet. Nee, absoluut mee eens. Ja. Dankjewel uh, voor, uh, voor deze kennis en inzicht, Gilian. We zijn gewoon al aan het eind. Dus, nou, we zijn al lang door de tijd heen. Maar de kern
1: is geraakt hoor. Dus uh, ja. mocht je of de luisteraar zich zorgen maken dat we dat niet hebben gedaan. Ja, dit is, uh,
0: dit is de kern van jouw onderzoek. Daar hebben we op ingezoomd. Dat onderzoek wordt gepubliceerd. Binnenkort ja. ergens, wanneer verwacht jij dat het...
1: Uh... Ja, het is de, de meest vervelende vraag die ik niet had gehoopt dat die oh. kwam. Want bij wetenschap... Uh, ik weet dat je
0: transparant uh, de, uh, erover gehoopt. Ja,
1: nou, ja, ik zeg altijd het het klaar is als het af is. En het is af als het <laughs> klaar is. Uh, uh, wat ik, ik, wil, ik wil het goed doen. Ik ben natuurlijk, als je wetenschapper bent kun je niet uh, over één nacht ijs gaan. En, uh, maar ik denk ergens in december.
0: Oké, okay. oh, dat is wel snel, toch?
1: Ja, ja, ja maar ik ben ja. al sinds maart bezig, dus dat mag ook wel. Een keer.
0: Ja, ja, ja. Nou, we zijn heel benieuwd wat je nu erover vertelt. Uh, dat, uh, dat is veelbelovend. Dankjewel. Uh, mensen kunnen jou volgen op LinkedIn, denk ik het best. Ja, of op Twitter? ik heb Twitter. een
1: hele makkelijke naam. Nee, Twitter niet. Ik heb een hele makkelijke naam voor Google... En het zal het onderzoek ook naar jou sturen. Dus dat als jij het in je eigen nieuwsbrief of jij ja, via jouw dan zal kanalen, ik het delen. dan moeten ja. ze gewoon jou volgen. En, dan, uh, en als ze mij willen volgen, dan krijgen ze daar gratis nog allerlei HR-inzichten bij.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, erg bedankt uh, voor deze informatie. En veel succes met de afronding van je onderzoek. Veel succes ja. ook met weer opstarten na corona. Laten we hopen dat we ja, toch... Uh, zo langzamerhand uit deze tweede golf komen... en dat we weer wat vaker naar elkaar toe mogen. En ja. we weten nu in ieder geval hoe we dat kunnen doen. En we kunnen dus nu uh, voor onze eigen bedrijf of organisatie... vast gaan puzzelen van, ja, wat, wat willen we dan straks... Uh, wat vinden we dan vooral belangrijk in de connectie met onze mensen? Dankjewel ja. voor alle informatie en inzichten. Graag mensen, tot dan. de volgende keer. Uh, we zijn er eventjes tussenuit met de kerstvakantie straks. In januari is er weer een nieuwe podcast. Ik weet het thema nog niet. Heb je daar uh, tips voor? Uh, laat het me weten. Want uh, we gaan weer uh, een nieuw jaar in met uh, een nieuwe podcast. En uh, dat ga ik in de kerstvakantie voorbereiden. Daarna ben ik weer bij je terug. Dankjewel.